0: В эфире радиопрограмма «Любить человека». У микрофона автор и ведущий радиопрограммы – писатель Константин Антишин.
1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Сегодня моим гостем и гостем нашей программы будет хороший человек, поэт, в какой-то мере художник и даже резчик по дереву Аркадий Черныгин. Стихи Аркадия я читал и раньше, а вот увиделись мы с ним первый раз, хотя давно уже живем в одном городе. Ну что ж, бывает и так. Теперь, надеюсь, мы будем видеться чаще. Кадя, я сегодня впервые подарю ваши стихи нашим радиослушателям. Я надеюсь, что они понравятся. Но прежде людям интересно узнать, кто вы, где родились. Но
0: ну, я из казачьего рода,
1: волею судьи
0: породился в уссурийской тайге, и после четырех лет вернулись всей семьей на исконную родину на Кубань. С четырнадцати лет пошел работать работал сначала в совхозе потом из-за зрения ухудшения зрения проработал 20 лет на восе УПП пп ВОС краснодарского края стихи писать начал с первого второго класса наш род казачий. я хотел бы лучше сказать в стихах так мне получится кажется лучше я вольности кубанской потомок казака где с гор сбегает в пене великая река где где степей бескрайних лесов и грозных гор живет народ бесстрашный, неся границ дозор. Мы пахари и воины, защитники страны, еще и Екатериной нам те права даны. Мы сладость наших дивных жен, мы горечь вражеской дали, Наш род отважен и сплочен, мы соль Кубани, суть земли. Кубань. Ширь полей, лесов раздолье, Красота кавказских гор Славен щедростью застолье, Край казачий с давних пор. Все смешалось в нашем крае, Море, горы, лес, поля, В целом мире нету краше, Чем кубанская земля. Необъятные просторы, Меж морей простерла длань, Восхищая многих взоры Благодатная Кубань.
1: Собхоз, Мальчишка, 14-летний, пошел работать. Потом, вот проблема со зрением, опять другой бы сидел. Ну, дали группу там, и вот и сиди себе. Тем более, это еще в советское время было, и можно было спокойно жить. Это не те цены были. Нет, вы пошли 20 лет, отработали на предприятии Всероссийского общества слепых. И вот то, что вы ушли оттуда... Или вас сократили? Это связано вот с, со сменой государственности у нас, да?
0: Да, в 2000 году тогда вся страна была в рассорении, заводы стали сокращать людей, и наш ВОЗ также не минула эту участь. Мне пришлось тоже сократить и выживать где-то, как и все. Где торговал, где грузил, где это и так далее жил. Обидно, право, что сказать? Какой в том толк, что проклинать Свое правительство и власть, которая, зажравшись в сласть, тебя совсем не замечает. Но между тем все обещает всех обогреть и обласкать. Но ты, как правило, не нужен, коль нечего с тебя уж взять. Ты выжат полностью до капли. Теперь уж ты ненужный жмых, а прелесть жизни, смех и радость все предназначено для них. Их жизнь. За пазухой у Бога О ней не смеешь и мечтать Как стыдно все же и у Бога В России русским доживать Русь многострадальная Ой ты, матушка земля, Русь многострадальная Когда ж кончится твоя долюшка печальная Когда ж сможешь наконец разогнуть ты спинушку Неужели народу вновь браться за дубинушку чтобы в ярости святой наказать обидчиков И очистить дом родной от иуд опричников. Неужели народу вновь лить рекою кровушку, Чтоб могла Россия-мать изменить бы долюшку?
1: Мы видим, иногда слепые люди идут в трамваи, просят или стоят. Я абсолютно их не осуждаю. Я, когда их вижу, я осуждаю социальную политику государства. Потому что если бы оно нормально заботилось, людям хватало, ну, по крайней мере, большинство не пошли бы это делать. Но вы даже сюда не пошли. Вы стали, как говорите, разгружать что-то, где-то искать, работать. Но вот вы знаете, для меня было удивительно, в общем-то я с Российским обществом слепых работаю уже 27 лет и вроде бы уже все должен знать. Знал, вот, что есть поэт такой, какие-то стихи уже ваши читал, заинтересовался ими, уже готовился к эфиру. И вдруг мне показывают иллюстрации, буквально произведение искусства, ложки, там, подносы, еще какое-то, вырезано из дерева. Я когда-то в юности сам резал из дерева, ну, поэтому я знаю, насколько это сложно, тем более в юности у меня со зрением все нормально было, у вас же проблемы с этим, тем не менее, но ну, это шедевры. А потом еще узнал, что вы, оказывается, не просто берете эскиз чего-то и вырезаете, вы сами рисуете это все, и, как правило, там образы все это есть, и сами вырезаете, вот это как вот.
0: Ну, это спасибо благодаря э, Волоколамскому РДС. Это послали туда меня для уче обучения. Там много профессий, но мне душа лежит к резьбе по дереву. Мне даже запах дерева нравится больше. Когда режешь, это передать невозможно. Да и это как этот РДС это хорошая как бы начи не начинание, она уже давно существует, но благодаря ему
1: многие... А давайте расшифруем, потому что нас слушает не только общество слепых, многие люди. РДС это, это что? Реабилитационный
0: центр слепых. И там, значит, туда приезжает со всей России, да, этого их... Но это очень хорошая вещь, потому что там встречаются люди со всей России, туда приезжают не только ведь учиться какой-то профессии там они встречаются влюбляются женятся многие у меня знакомые которые вернулись оттуда вот есть Дюся Боярного она там нашла свою судьбу она вернулась оттуда с мужем так что это очень хорошее дело потому что там не только ты получаешь профессию, хотя профессий там очень много. Там не только резьба, там и плетение, и вязание, и компьютеры, много-много-много. Их отношение к людям хорошее. И там есть на месяц приезжают, и на пять месяцев. Вот пять месяцев это уже профессионал как бы выходит оттуда. И мне там очень понравилось. Я научился резьбы, я о ней мечтал, да, с детства, никак не мог. А тут показали, у меня оно пошло, пошло, и вот это доставляет удовольствие резать. Как стихи вот пишешь, да, я говорю, я пишу Тогда, когда не могу не писать, вот оно наплыло, и надо просто записывать, иначе вылетит. Так и резьба. Например, я ее возьму, это дерево. Вот представьте, простой брусок, который лежал где-то на полу в и потом из этого получается какая-то вещь. Это как чудо какое-то. Это, Ну тут ты сам думаешь о том, что плохо вижу. Там есть, например... Э Геометрия, Там мне тяжело, да, потому что зрение это... Поэтому я режу лепестки, листья, цветы. Там куда повернул, туда и пошло. Не обязательно быть точным, как в геометрии. Зато, получается, вещи, ну, попюшок не сгладить, пока нормально. Вот если бы еще не падало зрение, это вообще было бы идеально.
1: А если говорить о резьбе по дереву, то тут я жалею, что я не телевидение. Если показать вот это или хотя бы эти фотографии показать, которые я видел, тем более в цвете. Вы режете с разных, я смотрел, там и груша, и вишня, и липа, липа да. И с разных их пород дерева режете, это красотища какая. И с другой стороны, передо мной поэт, и действительно поэт. И о чем сейчас мне говорить, о том или о другом, ну даже не знаю, что первое, что второе. Почему? Потому что я, готовясь к интервью, навел справки. Вы, оказывается, уже имели победы и как по резьбе по дереву. И в поэзии уже имели победы. Единственное, что в поэзии как-то случилось так, что вы были в сборниках, но ну, коллективных, а своего да. пока нет. Какие победы вот по резьбе по дереву, конкурсы какие были? И немножко поэтические.
0: Ну, резьба — это Краснодарский региональная выставка — я там победил первое место по резьбе. А по поэзии у меня вышло уже 8 людей, или 11 даже сборников с другими поэтами вот писали. Например, побеждаешь, и говорят, вот, вы сдадим твой сборник. Но почему так моему еще, еще кого-то добавляют, и получается уже не мой единственный, а с кем-то. И у меня так получилось уже много где я с кем, а своего лично еще ни одного нет. Мужчина не плачет. Когда же с мужчиной несчастье случается? Мужчина не плачет, он лишь огорчается. И пусть его рану всю кровью зальет, Пускай он застонет, от боли падет, И все же никто и нигде никогда Не скажет, что плакал мужчина тогда. Когда в сорок первом нас гнали и били, Фашисты семью у мужчины сгубили, И горло его подкатился комок, Мужчина не плакал. Он просто замолк. Исполненный гневом к фашистскому сброду, В душе он в победе поклялся народу. И хоть по щеке от слезы борозда, И все же никто и нигде никогда Не скажет, что плакал мужчина тогда. Когда же мужчина покинут бывает, И сердце его любимой скучает, И белый уж свет ему белым не кажется, Мужчина не плачет. Он лишь огорчается. И будь у него хоть какая причина, Никто не увидит, что плакал мужчина». Фонарь тревожит своим светом темноту, Грусть, тоской мне душу гложет, Заполняя в моем сердце Бренной жизни пустоту. Вновь трещат дрова в камине, За окном ревет буран, Предо мной кувшины с глины, В нем вино из дальних стран. Терпкий вкус, приятный запах, Цвет рубиновой вина. Сон прошел на мягких лапах мимо моего окна. Вновь один. Лишь ночь куража долгий разговор ведет: То о прошлом не расскажет, то предскажет наперед, Что мне ждать от моей доли, счастье, горе или боли. Слушая, я ей внимаю, хоть рассудком понимаю, видно, крепок был нектар, Коль в ночи открылся дар прорицателей святых. Мой камин давно затих, В нем огонь едва искрится, За окном среди серых туч Уж явилась озорница, С нею солнце, яркий луч. Ночь ушла, и с нею вдаль Удалилась прочь печаль. Право, спорить я не смею, Утро новой жизни свет. Я о ночи той жалею, И вине, что больше нет. Боже, каюсь, я виновен перед матушкой своей, Групп порою не сдержан в обращениях я с ней, И скупить готов я кровью этот самый тяжкий грех, Лишь бы слышать мог бы чаще моей доброй мамы смех. Мне неведомы молитвы, но прошу я всей душой, Пусть невзгоды и лишения обойдут нас стороной, Пусть покинут нас болезни, мама, Пусть живет сто лет. Ты ведь знаешь, Боже, сколько пережить пришлось ей бед. Путь же к ней ты благосклонен. Подари ей счастье век. И пускай живет без бедствий этот милый, самый светлый, самый лучший человек. Если вдруг придут невзгоды, Боже, маму не покинь. Да продлятся ее годы, и да будет так.
1: Аминь. Mm-hmm. какая-то подходит. Почему? Потому что я не берусь говорить, что в советское время лучше жилось или еще что было, и там много плохого, но было и много хорошего, так же как и до семнадцатого года было очень много хорошего, но было и плохое. Но мы вот как-то живем, наше Россия государство, что мы как-то до основания, а потом мы все отсекаем, а потом начинаем новое. Нам бы оставлять хорошее, а от плохого избавляться. Так вот в советское время. Чем мне нравилось вот, в литературе, что если человек пишет стихи, то ему давалась дорога, его издавали, его принимали в союз писателей, уже как-то и денежное удовольствие было. И почет какой-то был. И мы знаем, что у нас поэты, вот недавно ушедший Евтушенко, у нас стадионы, или Роберт Рождественский, вот или Андрей Вознесенский, стадионы собирали, и люди ходили туда все. В наше время, почему я говорю, что у меня скорбь на душе, думаю, ну и зачем он это пишет? Зачем? Что с этого? Вот можете вы мне... Отметить.
0: Да, сейчас видите, когда Пушкин остальные, тогда ничего, не было ни интернета, ни радио, ни телевизора. тогда были поэты и стихи, это как-то. Потом ну, советская власть тоже как бы легче, а сейчас у нас капитализм, сейчас Везде деньги, 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 деньги. Но все таки
1: пишете, Ну,
0: писать это, я же говорю, это как глоток воздуха. Его пишешь, потому что не можешь не писать. Это эм, такое бывает наваждение. Вот есть многие стихи, которые я, например, пишу. В трамвае это, оно пришло, пока от одной остановки доехал до дома, уже у меня стихотворение есть. Главное его успеть записать. А так вот, или вдохновение идет увидел какую-нибудь корягу красивую, вот получилось стихотворение или еще что-нибудь. Стихи даже не знаю, так по-моему, что-то свыше тебя толкает, и ты пишешь. Стихи это слезы души, слезы радости или слезы печали, слезы гнева, ненависти. Вот что у тебя на душе, то и выливается в стихотворение. Аналог со смертью. Однажды как-то выходной, когда несносный летний зной всех утомил давно собой, лежа под влажной простыней в прохладной комнате пустой, я размышлял. Вдруг перед собой увидел облик смерти. Стой, ты что ко мне опять привет? Других на свете, что ли, нет? Ты что ко мне, мать, зачистила? Была охота, вот чудила, Шататься по миру в жару. Нет, чтоб с прохладцей поутру, Чтобы людей не раздражать И потным видом не пугать. Так нет, явилась в этот зной. Небось, опять меня с собой Решила в мир теней забрать. Но где же совесть твою, мать, Должна же помнить не впервой, Уже встречались мы с тобой, Ядрё вождь, ты, вошь ты, нуты, Не дам тебе я ни минуты От этой жизни, сколь не стой. Хотя теперь уж не такой, Какой я в юности бывал. Ты помнишь, как-то раза два, А то, быть может даже три, Тебя я лихо избегал. Ведь мы с тобой порой шли Бок о бок, жизнью наслаждаясь. Но только я той жизнью жил, А ты той жизнью питалась. И терпеливо все ждала, как за околицей села в ночи девица молодого. Я все ж не шел, так ты вот снова, свои объятия распростя, на шею броситься готово. Уймись, отстань ты, Боже мой, уже ж я стар, дурен собой, не уж я все тебе прельщаю. Поверь, понять тебя хочу, и видит Бог не понимаю. Не уж лишь только для отчета тобою до седьмого пота ведется гнусная работа по умерщвлению людей, и ты все норовишь скорее отправить люд в свой мир теней. Коль так, не бойся, Бог с тобой. Придет мой срок, и я стрелой явлюсь на вечный твой постой. Но ну, а пока иди не стой, в твои объятия не стремлюсь. Поверь, ты ж знаешь, я не трус, но все же немножечко боюсь. Да и по правде уж сказать, обидно как-то умирать. Я вроде бы еще не жил, не сладко ел, не вдоволь пил, трудился, не жалея сил. И здрасте вот ты у порога. Куда спешишь? Побойся Бога. Смерть все стояла и молчала, холодная, как глыба льда. Но постепенно испарялась, как в жаркий день в пруду вода. И в миг последний вдруг вздохнула и, улыбнувшись, подмигнула исчезнув, слонов никуда. Мол, жду. И что мне те года, коль от рождения ты уж мой. Ну а пока, мой дорогой, пой, пташечка, мол, пой.
1: Готовясь к нашей встрече, мне сказали, что ему 51 год. И вы знаете... Мы встречаемся у меня дома, я ходил вас встречать, вы приехали. И, честно говоря, я ну, просто я поражен. Стройный мужчина, метр восемьдесят ростом, красавец, подтянутый. Но ну, честно говоря, я дал бы вам 36 лет, но не более. И пятьдесят 51 год. У вас в паспорте ничего не перепутали? Нет, нет. Откуда такое здоровье, откуда вот цвет такой всего?
0: Стараемся все-таки это как занимаемся спортом. Я за всю жизнь я не курил, не пил, а спорт, он, по-моему, везде всем нужен. Потому что без спорта не это не получится. Так вот та рот у нас долгожители, у нас в семье долго живут и все выглядят
1: неплохо. Ну вот как вы думаете? Возраст для поэта имеет значение, то что я имею в виду? То есть, если у молодости поэт больше пишет о чувствах любви, там вот там всякое томление и прочее а темы, скажем, философские, ну, как-то он мимо, они его не трогают, то в возрасте, ну, это я по себе знаю, уже тянет меня подумать о чем-то вечном, какие-то философские темы, а уже тема любви уходит. А вот у вас как влияет возраст? Или то, что я вижу 36-летнего парня, от лета, буквально, может, и у вас и в голове вот так?
0: Нет, ну, сейчас я могу и писать и лирику, и это, но тоже так же, знаете, вот, например, в, те, в юности, ну, как, это, мне больше нравился Есенин, Пушкин, они сейчас мне очень нравятся, да, но к этому возрасту уже мне, например, больше, не то что больше, а стал нравиться Амархаям, да, вот его войска, у него философские, красивые, это, я они как бы и с юмором, и философией, так что да, это как у всех, чем человек становится старше, но я не скажу, что все умнее, но уже с другой отношение к жизни. <музыка> Все зыбко в мире этом бренном. Все. Зыбка в мире этом бренном, И каждому уже отмерен слепой судьбой свой краткий век. И ты, разумный человек, ты так же смертен, как иной. Как птах лесной, льгат ползучий, Так чем скажи твой век земной, пред веком твари мерзкой лучше. То есть любовь, любовь, любить, так что же есть сие такое, что не дает тебе порою покоя сердцу твоему, и не раскрыть сие душою, Сиешь неведомо уму, любовь то мучает собою, и смерть несет, как гений злой, а то живительной струей, среди пустыни, в жгучей зной, тебя манит и жизнь, спасая, ведет к блаженству за собой. И ты, забыв, что было прежде, Спешишь желанием томим, Чтобы любить, тая надежду, Что, может, будешь сам любим. Признание. Томясь в разлуке, ожидая Желанной встречи сладкий час, Я льщусь надеждой, сердцем тая, что я не тягостен для вас, Что лик мой, скажем, не прекрасен, И ворох мной прожитых лет Не кажется вам столь ужасен, что погасить надежды свет, Кой разгораясь искрой страсти, Собой от грусти душу спас, И я, как раб покорной власти, Все чаще думаю о вас. Комфуций и ученик. Притча. С вершин, где снежная гряда, сорвавшись вниз весною тая, Сбегает талая вода в долины древнего Китая, Где рубки заяц, мех меняя, косит, поджавший хвост свой куцей, На мудреца кору скрызая, с дерев, что посадил Комфуций. Кой увлечен беседой тихой В клубиц цветущих вишен сада Не замечал народ сей лихой Для кое грыз кору от Нет-нет, не только лишь зимой Они питаются корой Коль голодно весной с утра Тогда сгодится и кора Но мы немного отвлеклись И мне ушепчу друг, вернись Ведь был рассказ про мудреца И я, чтоб не терять лица Продолжу краткий свой рассказ Без поучения для вас Итак, мудрец Конфуцийон был разговором увлечен. Его спросил беседующий с ним желанием познания томим. "Зачем встаешь, приветствуя слепого, ведь он не видит, проходя твоих поток?" Мудрец ответил: "Судьба согнет любого, и неизвестно, будешь ли видеть завтра ты мой друг."
1: Что вы пожелали, завершая нашу программу, людям, не обязательно по зрению, а вообще людям с ограниченными возможностями?
0: Люди, живите, радуйтесь, любите. Тыкайся носом во все двери, в какая-нибудь откроется. Не сможешь петь, сможешь там читать стихи. Не сможешь читать, можешь там танцевать с кем-то, держать друг за друга Не может быть, чтобы человек вообще ничего не мог. Даже просто сидеть, хлопать, слушать это и то лучше. В зале сидит уже лучше, чем сидеть дома.
1: То есть, ребята, не сидите в своих квартирах. Конечно, да. да. Выходите,
0: встречайтесь, влюбляйтесь, живите, радуйте жизни пользуйтесь что у вас есть чего нету потому что рано или поздно может быть сегодня нет завтра что-то появится ну а так конечно да пенсия у всех маленькая жизнь не сказать там что очень хорошая ну что ж пойдешь мы такие надо дальше
1: жить то есть ищите друг друга да, общайтесь, да да
0: общайтесь ищите потому что я не знаю без ничего сидеть смотреть в потолок это еще хуже